0: 姜文导演的暑期电影大片《邪不压正》正在热映。该片中由周韵饰演的关巧云身背家仇，力助男主角李天然。这李天然就是彭于晏主演的。力助这个男主角李天然报仇。而当李天然大仇得报时，关巧云也从助人中获得了自助的力量。正所谓不忘初心，继续报仇。根据媒体报道。这个关巧云的原型，部分故事情节就取材于民国时期著名的“施女报仇案”中的侠女奇女子施剑翘。所谓“施女报仇案”是轰动一时的民国奇案。这五个字的奇案是这样的：施女就是施某的女儿，因为她的父亲施某被仇人所杀，这施女隐忍多年，最终觅得报仇良机，遂将仇人杀死。大锤如今用五个字就能说得清的这一桩报仇血案，在实际历史上，这却是一场长达十年、充满了奇葩和曲折的血腥奇案，其中包括三起连环案件，环环相扣，扑朔迷离，轰动全国。之所以会如此，正是因为施某之女是一个死掉的小号军阀的女儿，父亲被杀后，这女儿无依无靠，成了一个弱女子。甚至还是裹过小脚的，甭说飞檐走壁了，这侍女连平地走路都不太利索。而她要刺杀的仇人，则是曾经当过五省联军司令、手握数十万兵马的军阀头子孙传芳。我们要说的电影《邪不压正》幕后的侍女报仇案，历时十年之久，前后由三桩奇案构成连环三案。本期的大锤说史，先为大家讲述的是正案。施女报仇案的导火索，也就是三案中的第一案，孙传芳伏杀施从滨。直系军阀孙传芳，一八八五年出生，后依附于吴佩孚，在第二次直奉战争吴佩孚失败后自立门户。一九二五年，因为与南下的奉系张作霖、直鲁联军张宗昌等军阀发生了尖锐的利益冲突，所以呢，孙传芳于当年组织。五省联军与张作霖、张宗昌正面交锋，席卷东南的京沪杭等地。孙传芳是日本陆军士官学校毕业的留洋军人，后来投奔北洋系统的直系军阀。在他成为五省联军司令的三年前，他手里才有两个旅的人马。不过短短三年时间里，孙传芳的兵力迅速膨胀到拥兵数十万，成为称霸东南的军阀巨头。一时间，志得意满，风头无量。在孙传芳快速崛起的过程中，施从斌作为鲁系军阀张宗昌的前敌总指挥，已经被奉系预先任命为安徽军务善后督办，一直率领人马在安徽北部与孙传芳部队交锋。在1925年底，施从斌战败，他本人被孙传芳部队俘虏，孙传芳当场。将师从斌处决，并销售失踪，这也就是当时轰动全国的孙传芳伏杀师从斌案。而师从斌的女儿，还有一种说法是说呢，这个女儿是他的从女，后来过继为师从斌的女儿。他的女儿叫施古兰，这一年刚刚二十岁，她正是十年后师女报仇案的女主角。我们重点讨论的就是孙传芳为什么要杀师从斌。说到这儿，肯定有读者要问了：战场上刀剑无眼，鲁系张宗昌和直系孙传芳彼此敌对，双方几十万大军拼着你死我活的，杀一个敌军指挥官师从斌也不能算是什么滔天大罪吧？怎么历史上的孙传芳杀了师从斌，就引来了师从斌女儿师古兰的十年报仇呢？其实这个师从斌，孙传芳的确是杀不得。过去的一些传记文学和网文解释说，当时啊，施从斌被孙军俘虏之后就属于战俘了。孙传芳擅自杀俘是违反国际公约的，因此这属于违反了战争法的公序良俗，所以呢，被施谷兰所愤恨并力图报仇。这个理由乍一听起来是有点道理，的，但是仔细一考察就不是那么回事儿。二十世纪比较通用的战俘公约。最早是1929年各国缔结的《日内瓦战俘待遇公约》，后来比较完善的是一九四九年签署的关于战俘待遇的《日内瓦公约》。这两个条约的缔结时间都是在师从滨被杀之后。中国加入这些公约的时间那还要更晚。虽然自古以来中国就有“杀俘不祥”的说法，但是各类杀俘事件一直到孙传芳激战师从滨之际仍有发生。综合国内外两方面的因素来考察，咱们可以这么说：如果仅仅因为战争杀俘，真的不至于让孙传芳被人记恨十年，并最终被杀。孙传芳的真正问题在于啊，他俘杀师从斌，公然破坏了当时军阀的一条规矩。什么规矩呢？这就是北洋时代军阀混战的一条潜规则：战败就算完了，绝不秋后算账，更不能杀俘。这条潜规则之所以会一直延续到北伐战争时期，就是因为在北洋军阀统治时期，参加各种内战，比如直皖战争、直奉战争等等的，其中大部分主力，他们的前身都是原来的北洋军。也就是说，彼此打来打去的军头们彼此认识，甚至可能当过同僚；军头们手下的军官骨干们彼此之间认识，甚至可能当过同学。最底层的士兵甚至可能在一个操场上扛过枪。您说都到了这个份儿上了，战场上的双方都是北洋军近亲繁殖的，这仗会打成什么样呢？但是各自军头的利益又确实存在着货真价实的冲突。直皖战争时候，直系曹锟、吴佩孚憋足了力气要干掉段祺瑞，取而代之；直奉大战时候，张作霖整军习武几年，就是为了找吴佩孚报仇。这种为了争夺权势的战争，又是非打不可，非要除掉对方不可。关系不能不考虑，但是又必须考虑利益。这两边冲突衡量的结果，就导致了上面大锤提到的北洋军阀混战的潜规则就诞生了：打是肯定得打，但是呢又不能往死里打。赢的一方占了上风，事儿就算完了，不搞追击到底；而失败的一方呢，则一哄而散，避个风头。过段时间，或者东山再起，或者投奔下一家，继续当兵吃粮。总之，大家都是吃北洋军这碗饭的，低头不见抬头见，一般不把事情做绝了。唯一可以齐心协力共同的目标，就是一起祸害普通老百姓。因此，我们就能看到了历史上的直碗战争，双方投入十多万大军，激烈厮杀十几天，最后双方死伤也就几千人。其中死亡的更是只有几百人，更夸张的是张勋复辟，段祺瑞组织讨逆军攻打北京这一战，双方大部分时候啊都是冲着天猛烈开枪开炮的。当时的外国驻北京记者甚至宣称，即使是临时发给双方弓箭造成的杀伤，都比现实中的杀伤要大。在这样的普遍氛围之下，孙传芳在战胜之后却伏杀师从斌。就在北洋军阀的混战中显得格格不入、鹤立鸡群了。孙传芳为什么要破规矩呢？历来众说纷纭，大锤在这里给大家简单分析一下。首先，这孙传芳啊不是北洋嫡系出身，他虽然早年投军于袁世凯的新军，算是北洋的苗子，但是最后他去了日本的陆军士官学校，跟后来的侵华日军战犯冈村宁次当了同学。回国之后，才又隶属北洋，属于北洋系统里边的旁支新派人物。而被孙传芳杀死的师从斌，则是一路从北洋新军基层升上来的北洋老派人物，很讲究北洋军阀那一套内战潜规则。在皖北战败被孙传芳俘虏的时候，师从斌还身穿上将军服给孙传芳敬军礼，因为在他的潜意识里。自己战败了，这事儿就算了结了，他很快就会被释放的。但是孙传芳二话没说，上来就把他给宰了。因为孙传芳作为留过洋的新北洋，没有师从斌这一类北洋老人的讲究。当然了，这只是背景之一。师从斌还有一则个人原因，站在孙传芳的立场上，他必须要干掉师从斌。这就是师从斌在率军南下与孙传芳作战时。已经提前被张作霖任命为安徽督办，而孙传芳之所以发动五省联军与张作霖作战，直接导火索就是张作霖把手伸进了江苏和安徽，任命张宗昌为江苏督办，施从滨为安徽督办。也就是说，孙传芳能当上这个五省联军司令，直接的旗号就是反对张宗昌控制江苏，施从滨控制安徽。因此，俘虏别人的话，可能孙传芳还会放他一马；但是师从斌却因为属于直接利益冲突，使孙传芳不能放他。在历史上，孙传芳下令杀掉师从斌时说的话就是：“师老不是去管安徽吗？送他去上任吧。”孙传芳之所以杀师从斌，其实还有其他很多因素，比如孙传芳势力陡然兴起不久，内部不稳固。孙传芳也不是北洋嫡系，没有那么强的控制力，因此孙传芳需要表现坚决的立场，让部下们死心塌地地跟着凤系对着干。这就需要杀一个师从兵来给旁人看，意思就是说我跟凤系已经结下死仇了，你们都给我卖力跟凤系干仗。又比如，孙传芳志得意满、目空一切，平时不敢破坏的北洋规矩，他也不放在眼里了。因此得意忘形，就杀掉了师从滨等等吧。总之，基于以上的种种原因，孙传芳俘虏并杀死了师从滨，斩首示众三日。当时此案就震惊了全国。师从滨的女儿师古兰得知噩耗，从此立下决心誓报此仇。十年之后，师古兰改名师剑翘。幽兰空谷谢，鱼肠壁上鸣。十年报仇路。弱女失骨兰经历了什么？侠女失剑鞘又是如何手刃仇人的？敬请关注咱们的下一期电影《邪不压正》幕后隐藏的侠女连环案之第二案——失女报仇案。